2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde de la capital de la República Mexicana. A mis espaldas están viendo un zócalo con muchísimo viento, totalmente vacío, nunca lo había visto yo de esa manera, está totalmente protegido, porque a mis espaldas el Palacio Nacional acaba de terminar la cumbre trilateral entre los líderes de México, Estados Unidos y Canadá. Si había tensión y hay conflicto, y sin duda hay conflicto entre vecinos, eso no se notó hacia afuera, porque los tres líderes han hecho un gran esfuerzo para presentar una cara conjunta de amistad y colaboración. Por ejemplo, Joe Biden dijo que se trata de buenos vecinos, de socios comerciales y de amigos. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en realidad cuando están buscando soluciones conjuntas y se pueden reunir con respeto, que se trata de un acontecimiento histórico. Incluso él dijo que el, el presidente Biden era el primero en mucho tiempo en no crear un solo metro de muro. Tenemos una amplísima cobertura de lo que han hablado los llamados tres amigos. Comenzamos con Jessica Cermeño, quien se encuentra a mis espaldas en Palacio Nacional. Jessica.
3: Justin Trudeau. Primero el presidente de México y Beatriz Gutiérrez recibieron en la puerta de honor del Palacio Nacional al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y a su esposa, Sophie Grecois Trudeau. Luego llegaron el presidente de Estados Unidos y su esposa, Joe y Jill Biden. Ya todos juntos, la foto oficial. Antes los visitantes ya se habían encontrado solos para charlar. Y ya en el palacio, los tres sonrientes posaron para la imagen que marcó el inicio del día clave de esta cumbre de Norteamérica, el encuentro de los tres amigos. Tras un almuerzo, por fin fue la reunión trilateral. Y al salir, dieron un mensaje conjunto.
4: El solo hecho de reunirnos como buenos vecinos en un ambiente de respeto, para buscar juntos el bienestar de nuestros pueblos, Ya es en sí mismo un acontecimiento histórico.
3: Entre los acuerdos alcanzados también está la apertura de un centro para migrantes en Tapachula, en la frontera sur mexicana, para administrar el caos. Y para el presidente Biden, lidiar con el tráfico de fentanilo es una de las principales prioridades. La Casa Blanca ha pedido que México comparte información sobre los químicos utilizados en la manufactura de esta y otras drogas sintéticas para detener su comercio. Y aunque algunas calles de la Ciudad de México fueron escenario de protestas contra el título 42, contra el encarcelamiento de Julián Assange o contra el presidente anfitrión, en la mesa, según el canciller mexicano, las disputas quedaron fuera. Y entre las medidas que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador está en la creación de un comité de sustitución de importaciones para que Norteamérica no tenga que comprarle a otras regiones lo que consume. Y además, Jorge le preguntaron al presidente Biden sobre estos documentos que encontraron en una de sus oficinas. Lo que dice el presidente Biden es el que es el primer sorprendido de que aparecieran estos documentos que él no tenía Eh, no sabía que estaban esos documentos ahí y que justo sus abogados, cuando los encontraron, hicieron lo que tenían que hacer. Es decir, notificar que estaban esos documentos ahí y que él no ha preguntado, porque así se lo pidieron sus abogados, no ha preguntado de qué se tratan esos documentos, porque eso es lo mejor. Pero el presidente Biden asegura que él fue el primero que pidió que se hiciera lo que se tiene que hacer con esos documentos. Jorge.
2: Jessica, muchísimas gracias. Y lo que acaba de informar Jessica es muy importante. Déjame contarles un poco lo que ocurre. Cuando hubo una conferencia de prensa con los tres líderes de América del Norte, hay grupos de prensa que vienen de cada uno de los países. Llegó la prensa de la Casa Blanca y, por supuesto, están interesados como nosotros en temas de migración, en temas de comercio, de armas y drogas. Pero la prensa de los Estados Unidos está respondiendo a lo que ocurre en los Estados Unidos, a las preocupaciones de los Estados Unidos. Y en este caso... No había declaraciones todavía de Joe Biden respecto a estos documentos clasificados secretos que se habían encontrado en una de las oficinas cuando él era vicepresidente. Así que de todo esto ha estado investigando Pedro Rojas.
0: En esta oficina del centro de Penn Biden para diplomacia ubicada en este edificio de Washington, D.C., se descubrieron cerca de una docena de documentos clasificados el 2 de noviembre de 2022. Fuentes ligadas a la investigación indican que contenían información de inteligencia de Irán Ucrania y el Reino Unido, que el presidente Biden obtuvo mientras era vicepresidente hasta 2016. Republicanos en el Congreso piden investigación y dicen que se podrían haber violado leyes de seguridad nacional.
5: Va a haber una investigación y las mismas leyes y derechos que aplican en el caso del presidente Trump van a aplicar igualmente para el presidente Biden.
0: La Casa Blanca dijo en un comunicado. Desde ese hallazgo, los abogados personales del presidente han cooperado con los archivos nacionales y el Departamento de Justicia en un proceso para asegurar que cualesquiera récords del gobierno de Obama y Biden estén adecuadamente en posesión de los archivos. Durante su visita en México, Biden ha evitado hablar de la investigación. En septiembre de 2022, durante una entrevista con la cadena CBS, Biden criticó al expresidente Trump por haberse llevado documentos clasificados a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. ¿Cómo, that could possibly happen? ¿Cómo pudo ocurrir eso? ¿Cómo alguien puede ser tan irresponsable? Resaltó. Trump dijo en su red social True Social. ¿Cuándo va a ser el FBI una redada en una de las muchas casas de Joe Biden? Quizás incluso en la Casa Blanca. Estos documentos definitivamente no fueron desclasificados. El fiscal general de la nación, Merrick Garland, quien acompaña a Biden en México, deberá determinar si inicia una investigación, luego de que el fiscal John Lausch de Illinois, quien fue designado por Trump, culminó la evaluación inicial de los documentos. Mientras que el descubrimiento ocurrido en el interior de este edificio gana atención nacional, republicanos en el Congreso dicen que seguirá muy de cerca la investigación del Departamento de Justicia. Me pregunto por qué la prensa no hace las mismas interrogantes de cómo un vicepresidente se puede llevar documentos clasificados, así como lo hizo con el expresidente Trump, dijo el líder republicano Steve Scalise. Por ahora no se tiene claro cuándo el fiscal Garland se pronunciará sobre el caso. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: Y déjenme regresar brevemente a lo que está ocurriendo aquí en la Ciudad de México con la reunión de los líderes de México, Estados Unidos y Canadá. Y déjenme hacerles una pregunta muy honesta, muy abierta. ¿Qué harían ustedes si su hijo o su hija desapareciera? En un momento dado, desapareciera, que no supieran qué pasó con ellos. Bueno, hay decenas de miles de mexicanos, de familias que están viviendo precisamente esa situación. Así que cuando algunos de los familiares de estas personas desaparecidas supieron que venía el presidente de los Estados Unidos, y el primer ministro de Canadá, lo que han tratado de hacer es de llamar la atención de lo que ellos están viviendo. Y esta mañana tuve la oportunidad de conversar con varios de ellos. Ángel Ramírez, Jesús Reyes y Leonel Báez, trabajadores en un restaurante, desaparecieron la noche del 29 de noviembre del 2019 en el norte de la Ciudad de México. Nadie los ha visto desde entonces. Nadie sabe quién se los llevó.
6: Ellos no hacen nada por POR investigar.
2: Olivia es la mamá de Leonel y Lourdes su cuñada. ¿Ustedes creen que, que el gobierno se ha olvidado de los desaparecidos?
6: Sí, sí de todos. ¿De todos? todos? De todos.
2: José Carlos se pone en la camiseta con la foto de su hermano desaparecido cada vez que da una entrevista. Y él cree que las autoridades se han olvidado de ellos. Yo creo que si hay un olvido. Para los desaparecidos, porque no se habla tanto del tema, eh, se evade cuando se trata de hablar del mismo tema. Esta era conocida como la glorieta de la palmera, la palmera se murió, ahora es conocida como la glorieta de los desaparecidos. De acuerdo con el alto comisionado de las Naciones Unidas, más de 100.000 mexicanos han desaparecido desde 1964, la mayoría en los últimos años. Es un problema creciente y sin solución.
7: Busco pues a José Artur, Pere, mi amiga, busca Perla, su hija.
2: La directora Natalia Beristain ha retomado en ficción el tema de los desaparecidos en su película Ruido, que sale mañana en Netflix. Dicen que no hay nada peor que para una madre o un padre que perder a un hijo, pero yo supongo que peor que eso es todavía perderlo y no encontrarlo, ¿no?
3: No hay manera en que mi ser lo entienda por ningún lado. Este duelo suspendido en el que las familias se quedan por no tener la posibilidad de... Del rito de, de enterrar a tus muertos.
2: Con el presidente Biden y el primer ministro de Canadá todavía en México, la esperanza de estos familiares de desaparecidos es que sus casos no caigan en el olvido y el tema se normalice. La camiseta de Jesús dice: vuelve y revívenos, hijo mío. El, el presidente Biden está aquí, el primer ministro de Canadá también, junto con López Obrador. ¿Les, les quiere pedir algo a ellos?
5: Que nos ayuden a, a difundir allá en su país, ¿verdad? y otras partes
2: los líderes de Estados Unidos y Canadá se van pero este tema de los desaparecidos no va a desaparecer de México
0: si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida para pa 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 Gracias por
2: seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
8: Nos vamos directo a California, donde una serie de tormentas ha dejado al menos 17 personas, devastación, inundaciones y miles han tenido que dejar sus hogares en varios condados. Luis Mejid tiene más detalles del caos y la destrucción que han provocado las torrenciales lluvias y los fuertes vientos en ese estado.
4: Un nuevo día, una nueva tormenta, Sota California. Desde principios de año el Estado recibe el castigo de la naturaleza, derribando árboles, sumergiendo caminos y provocando peligrosos deslizamientos de tierra. Inundado desde hace días, el agua continúa amenazando este vecindario aquí en Aptos, en el condado de Santa Cruz. El pronóstico de nuevas tormentas solo podría empeorar la situación porque el terreno ya está saturado y simplemente no puede tomar más agua. Pues se siente mal uno porque es el patrimonio de uno. Y perdimos todo. Pocas millas al sur, en Watsonville, Valentín Martínez se quedó sin nada. El agua subió seis pies y tira, tuvimos que tirar todo. Todo tiramos, tiramos sofás, tiramos televisiones, tiramos juegos. Para peor no es la primera vez que le pasa. En los diez días que lleva el 2023, ya se le inundó la casa dos veces. Y ayer fue, empezó desde las cuatro de la mañana, empezó a subir el río. Él no es el único, todo el vecindario, mayormente hispano, está atravesando la misma situación. Pues ahorita
8: ya llevan dos veces, entonces no sabemos qué. Y va a seguir lloviendo.
4: <risa> María Paniagua trata de ponerle al mal tiempo buena cara. Hace unos días ella y sus niños tuvieron que evacuar la casa.
6: Es algo algo duro para ellos porque pues como ellos nunca han vivido esto, pues es algo...
4: Por momentos, la lluvia da un descanso, pero Valentín Martínez no ha tenido suficiente tiempo para limpiar los destrozos de la última tormenta. La próxima llegará en apenas horas. En Watsonville, California, Luis Mejín, Univisión.
8: Y hablando justamente de los fenómenos naturales por el clima extremo, estos le han costado a Estados Unidos más de un millón de millones de dólares en los últimos siete años. Lo dice un informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Solo en el 2022 costó 165 mil millones de dólares con el huracán Ian como el evento meteorológico más costoso del año. Pero lo más doloroso, lo que no se puede reemplazar, son las vidas humanas. Estos fenómenos causaron más de 5 mil muertes en los últimos siete años. El Departamento de Transporte le envió a la aerolínea Southwest miles de quejas de clientes por los vuelos cancelados durante los días festivos y le dio 60 días para responder. Southwest canceló más de 16 mil vuelos entre el 21 y el 31 de diciembre. La mayoría de las quejas son porque la aerolínea no cumplió con su compromiso de reembolsarle el dinero a los clientes. Miles de enfermeros y enfermeras de los dos hospitales más grandes de Nueva York cumplieron hoy su segundo día en huelga. Exigen aumento de salarios, contratación de más personal y mejoras en las condiciones de trabajo. Hasta el momento las negociaciones con las empresas no han dado resultados. Desde Nueva York, Blanca Rosa Vilches nos dice qué medidas se tomaron para que la huelga no afecte a los pacientes. Cuéntanos Blanca Rosa.
6: Ilia, muy buenas noches. Para que tengas una idea, desde el mes de septiembre se han empezado estas reuniones entre los hospitales y los representantes del sindicato. Son 60 reuniones que no han logrado obtener resultados. Hay que recordar que estos son los dos últimos hospitales de un grupo de 12 hospitales privados que han estado negociando con sus respectivas administraciones. Y estos dos, Mount Sinai y el Monte Fiore en el Bronx, son los dos únicos que todavía no han logrado. 1, NEGOCIAR eh, SUS DEMANDAS LABORALES. BÁSICAMENTE, ADEMÁS DE UN INCENTIVO ECONÓMICO, HAN OBTENIDO SOLAMENTE EL 19% LOS OTROS HOSPITALES OBTUVIERON EL 25% DE AUMENTO, PERO ADEMÁS LO QUE ESTÁN PIDIENDO ESPECÍFICAMENTE ES eh, TAMBIÉN TENER MUCHO MÁS PERSONAL. ANTES SOLAMENTE TENÍAN DOS PERSONAS, eh, DOS ENFERMEROS POR, un, por CADA PISO Y AHORA SOLAMENTE TIENEN UNO. POR SUPUESTO QUE LAS CONVERSACIONES VAN A CONTINUAR ESTA NOCHE. contigo Gracias por tu información, eh, Blanca
8: Rosa. Vamos a cambiar de tema para hablar de uno muy importante para los padres. La edad promedio en que los niños han estado expuestos a la pornografía es 12 años. Así como lo oye, 12 años. Un 15% de los menores vio pornografía a los 10 años. La encuesta se realizó a más de de 1.300 adolescentes entre los 17 y los 13 años. Esa es la realidad, pero ahora, ¿cómo podemos protegerlos y cómo podemos hablarles a los niños sobre este tema? Vilma Tarazona consultó con expertos.
7: Más del 70% de los menores de 13 a 17 años han estado expuestos a la pornografía en el Internet y redes sociales, según un estudio realizado por la organización Common Sense Media. La mayoría de los menores la vieron accidentalmente. Andrea Moreno, portavoz de la organización, dijo que con este reporte esperan dar una voz de alerta a padres, educadores y compañías de tecnología para que se implementen cambios.
3: Aquí eh, los los padres tienen un papel muy importante, sin embargo no eh, todas las responsabilidades de ellos, ¿verdad?, es importante que eh, las eh, las redes sociales, las páginas de pornografía también eh, tengan responsabilidad en cuanto a limitar no Al, el acceso a estas plataformas.
7: Los adolescentes encuestados hablaron de la importancia de poder hablar con sus padres.
3: Los adolescentes que han hablado sobre pornografía, como lo dije anteriormente, con un adulto de confianza, dicen que las conversaciones han sido productivas.
7: La psicóloga Julieta Araujo dice que los padres deben asumir una actitud adecuada una vez se enteran que su hijo ha estado expuesto a la pornografía.
1: La actitud de los padres tiene que ser muy calmada. Si nosotros nos sentimos ansiosos o fuera de control cuando nos enteramos de que el niño ha visto pornografía, el niño va a ver esto de una manera traumática, de una manera de que esto es un tabú. Araujo también aconseja cuál es la mejor forma de hablar con sus hijos en estos casos. Pero decirle, oí de que habías eh, visto pornografía, quiero que te sientas confiado de hablar conmigo sobre esto, ¿Cómo te sentiste al ver esto? ¿Qué preguntas tienes? ¿Qué dudas? ¿Qué pensamientos estás teniendo sobre esto? Y puedes clarificar como madre cualquier tipo de pregunta y duda. A los padres de familia les preocupa la situación.
4: En el Internet uno encuentra muchas cosas y si no tiene control de los padres pueden meterse en cosas que no deberían estar mirando a la edad corta
2: que ellos tienen.
7: Expertos en tecnología dicen que hay diversas aplicaciones que los padres pueden utilizar para ayudar a bloquear la pornografía en los dispositivos que usan sus hijos. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
2: Continuamos desde la Ciudad de México hablando de la reunión de los líderes de México, Estados Unidos y Canadá. Este show, por llamarlo de alguna manera, se lo robaron las primeras damas y en particular las doctoras. Me refiero realmente a las doctoras, no médicas, por supuesto, pero me refiero a que tanto Jill Biden, la esposa del presidente Biden, como Beatriz Gutiérrez, la esposa de Andrés Manuel López Obrador, las dos tienen doctorados. Alejandro Madrigal las estuvo siguiendo. Fue el
5: abrazo entre dos países propiciado por las primeras damas, especialmente por Jill Biden, cuando tomó a todos del brazo e hizo que se fundieran en este fraterno gesto. Y que no solo demostró unión entre dos países socios, sino también una sensibilidad y amistad entre ellas que surgió en poco tiempo.
1: Nuestra amistad creció desde ese amor puro, y ayer que vi a Beatriz fue como reunirme con una vieja amiga.
5: Las dos primeras damas presumen cosas en común. Tienen un doctorado, comparten su gusto por la enseñanza, por el interés de ayudar a otras personas y su amor por la literatura.
8: En realidad hemos hecho química desde el inicio. Amamos la docencia, las lenguas, este dialogar con los demás.
5: La relación actual entre ambos países es de tanta confianza que es la propia escritora mexicana la que tomó la palabra en la recepción oficial y no el presidente López Obrador. La relación entre la primera dama de los Estados Unidos y la escritora mexicana se habría construido en Washington, pero fue aquí, en Palacio Nacional, en donde se habría consolidado. Y es que en su pasada visita a Washington en julio del año pasado, la doctora Gutiérrez se dejó consentir con un recorrido que la doctora Biden le hizo por recintos representativos y donde coincidieron en su gusto por el arte y la calificó de excelente anfitriona.
6: Siento que entre ellas hay ese clic, ¿sí? porque son parecidas.
5: Ahora en México, las primeras damas tuvieron una agenda paralela a la cumbre en donde escucharon poemas en inglés, español y lenguas indígenas y hasta pasearon por el Templo Mayor, el corazón de la cultura azteca.
8: Muchas gracias, doctora Biden. Como decimos en México, esta es su casa.
5: En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal,
2: Univision. Así terminamos con esta cobertura de los líderes de América del Norte. A veces los vecinos... Eh, se aguantan y otras veces se dan abrazos y esta es sin duda una reunión que terminó con abrazos con esto nos vamos desde la Ciudad de México gracias, buenas noches Cilia, muy buenas noches
8: muy buenas noches para ti Jorge, gracias a ustedes todos por el favor de su atención
2: así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión como siempre, gracias por escucharnos
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Pa-ra-pa-pa-pa.
1: La venta para amigos y familiares de Penny está de vuelta. Desde el lunes ahorra 30% extra en artículos por toda la tienda son ahorros adicionales por encima de nuestros precios bajos. Dile a tus amigos, ven con tu familia y ahorren en grande. No olvides, ya se acerca el Día de las Madres. Y tenemos todo lo que mamá quiere. Joyería, belleza, salón y tarjetas de regalo. JCPenney, vale la pena. Cupón válido del 29 de abril al 5 de mayo en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision.
8: de las mejores!